1: soledad horas que pasen descalques sonrises muertes na ciudad alborada de algún brano vives un tiempo mayor señal da de unos huellos güey mira ese otro color promesas eternas, caricos,
2: estamos ya en el Mujeres en la historia en el que hablaremos con maría montesinos autora de una pasión escrita maría qué tal buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, segunda novela, segunda publicación, María, esta de Una pasión escrita, y si en la anterior, en Un destino propio, eh, Bueno, pues desarrollabas eh, la historia de la mujer intentando superar esa discriminación histórica a, hacia finales del siglo XIX, en esta ocasión eh, bueno, te adentras en la misma época, solo que eh, bueno, pues prestándole más atención a periodistas y escritoras.
3: Sí, en un destino propio era más el tema de la educación de la mujer el que trataba y por supuesto aquella época que era muy interesante y aquí en esta en una pasión escrita lo que intento retratar también es, es precisamente a las mujeres con vocación literaria o vocación por las letras en aquella época que o bien podían ...dedicarse a lo que hoy llamamos periodismo... ...pero bueno, en aquel momento eran artículos... ...o la prensa, las revistas, etcétera, etcétera... ...y luego también pues el momento aquel en Madrid... Eh, ...de la prensa, de los movimientos un poco sociales también... Los, ...el incipiente movimiento obrero y bueno pues es una época muy para mí apasionante o sea que que, esto, que la intentaba retratar lo mejor que podía
2: bueno una época realmente apasionante y que son eh, sin duda digamos que los cimientos ¿no? de la lucha feminista y sobre todo del protagonismo que la mujer poco a poco ha, bueno ha ido ganando no a bueno a fuerza de reivindicación de lucha y como dices también de mucha mucha pasión
3: bueno, sí, en aquel momento todavía no era un movimiento feminista como tal, es decir, que uh -huh. no estaban ni organizadas ni nada, pero si miramos o si acercamos un poco la lupa hacia ese momento y hacia estas mujeres, que no eran muchas, eran un grupo de mujeres que que, que habían sido pertenecían a a la aristocracia, la nobleza, a la alta uh -huh. burguesía, que tenían una cierta educación, pero no porque se la hubieran dado mm, por su condición eh, de crecer social, sino porque también ellas mismas tenían inquietud y eran autodidactas pues muchas de ellas. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues eran mujeres que, que ya por ellas por separado y sin tener ninguna organización, digamos, movimiento detrás feminista, eh, reclamaban pues, por ejemplo, una educación mejor para las mujeres o que se las considerara eh, con la misma capacidad intelectual eh, que los hombres y con la misma capacidad para razonar y para pensar que tenían los hombres, algo que en aquella época se les negaba, no porque las mujeres se la circunscribía en el ámbito de, de la sensibilidad, la feminidad, las emociones, los sentimientos, mientras que los hombres eran los que dominaban el ámbito de la ciencia, la razón, eh, la cultura, bueno, por supuesto las decisiones políticas, económicas, etcétera. O sea, era la mujer era el mundo de la sensibilidad y además en sus espacios privados y el hombre era el mundo de la razón, del pensamiento y tal, y eran el que dominaba los espacios públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvieran... A mí me parece que tenían muchísimo mérito estas mujeres, ¿no? Porque siendo ese momento tantos obstáculos, tantas fuerzas, digamos, en contra de que ellas pudieran mostrar o visibilizar su trabajo y su vocación literaria, pues eh, consiguieron eh, publicar... ...y dirigir revistas, traducir obras... Eh, ...bueno, pues haces un huequecito... Sin mucha proyección, pero era un boquecito a fin de
2: cuentas. Porque por su posición social eh, sí que tenían, eh, María, acceso al conocimiento, pero no necesariamente les estaba destinado, de, o sea, les estaba destinada a, 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 para ellas, ¿no? Es decir, eh, aunque tuviesen acceso al conocimiento, no se esperaba de ellas que pudiesen ponerlo en práctica.
3: Claro, es que era todo lo contrario. A las mujeres de aquella época eh, se les negaba la educación y se les... no es que se les negara el conocimiento, sino que, que se menospreciaba que una mujer que, que quisiera exhibir ese conocimiento o que tuviera inquietudes eh, literarias o, o de cualquier tipo, eh, también científicas, etc. ¿no? Entonces, eh, realmente eh, una mujer que quisiera eh, leer, estudiar, etcétera eh, alrededor los hombres la, la, la criticaban, eh, la sometían al escarnio social, al, al menosprecio, ¿no? porque al final no, no, no la consideraban una igual en ningún aspecto.
2: Bueno, y justamente uh, te ocupas de ese repaso bueno, a partir de un, uh, de un personaje ¿no? que recorre la novela y que bueno, que te lleva a contar historias bueno, historias basadas en hechos reales. Eh, ¿Victoria Velarde existió o es una protagonista de ficción?
3: No, Victoria Velarde es una, es una personaje de ficción, igual uh -huh. que Diego Lebrija, que es el protagonista masculino. ...pero tanto ellos como otros personajes de ficción que también aparecen en la novela... ...los he construido en base a personajes reales que que existían en aquella época... ¿no? ...entonces mientras Victoria a lo mejor pues me he basado en coger rasgos y anécdotas... ...o obvio, de biografías de mujeres pues como Rosario Acuña, Matilde Cherner, eh, eh, Ángela García o Carolina Colomado, que ya existía en aquella época, y yo he ido cogiendo, o en la propia Concepción Arenal también, o María uh -huh. Pardo Bazán, por supuesto, ¿no? uh -huh. he ido cogiendo rasgos y, y anécdotas de, de la vida de, de ellas para construir el personaje de Victoria y también, por supuesto, para ir luego repasando en, en la novela, en los cinco años que dura el, o el transcurso de la novela, pues eh, hechos que sí que son reales, como por ejemplo la, la lucha del Ateneo por por entrar en el Ateneo de las mujeres, que es el de que, que no, lo tenían prohibido y que no no se les permitía el acceso, y Rosario Acuña, como como bien refleja la novela, pues fue la primera que, que pudo entrar y leer sus poemas, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas son reales, pero bueno, los personajes principales los he basado en, en personajes reales, pero son ficticios, igual que el de Diego, que se basa en un periodista muy conocido en aquella época, pero que luego... Eh, no, no ha trascendido demasiado, era Miguel Moria.
2: Y cada vez que nos uh, adentramos en esta época y en la historia de las mujeres que querían no solamente acceder a la cultura, sino que también uh, desarrollar su oficio en ella o con ella, nos, uh, nos encontramos con que muchas mujeres para poder llegar, para poder estar y para poder publicar tenían que en fin tenían que firmar como hombres, María.
4: Sí,
3: porque era la única forma que tenían de, de poder aparecer en, en, en los periódicos, por ejemplo, en uh -huh, las uh -huh. revistas, que sí, eran sí, sí. los lugares que tenían dominados los hombres. no Entonces, como había esta, esta imagen o, o negativa sobre las, la, las posibilidades de la mujer, que además ellas eh, cuando intentaban hablar o opinar sobre temas que eran considerados masculinos, pues también se les decía que pensaba como un hombre, por ejemplo, que era un insulto en aquella época, que eran unos cerebritos que eh, en, eran m, habían perdido su feminidad eh, y también se interpretaba como que rechazaban ¿no? a lo mejor el matrimonio, los hijos, el marido, todo eso. ¿no? Entonces, realmente para, para superar o para evitar todas estas críticas y esta que había en aquella sociedad, bueno, pues lo que tenían diferentes estrategias y una de ellas pues era efectivamente publicar con seudónimo que lo hicieran varias de ellas ¿no? en aquel momento también se utilizaba mucho el seudónimo, yo creo que más que ahora en la prensa, pero bueno, las mujeres lo utilizaban para esconderse, ocultarse cuando tenían que escribir artículos que a lo mejor se consideraban un poquito más masculinos o de temas más masculinos es que ellas podían escribir.
2: Historias apasionantes la que, las que nos podemos encontrar en una pasión escrita eh, que recorre el, el, la historia de mujeres literatas del siglo XIX, en especial escritoras y periodistas. Bueno, como decía muy bien María, el, el concepto de periodismo aún no existía como tal, pero sí el de escribir y el de publicar en algunos medios de comunicación que sí que ya existían, eh, lo que no existía, claro, era bueno, un lugar para la mujer, algo que todavía hoy sigue sin existir del todo, María, pero bueno, afortunadamente, las cosas han cambiado eso sí no han cambiado solas
3: bueno no han cambiado solas y están cambiando más que más que han cambiado vamos a decir están cambiando todavía y esperemos que, que sí que sigan adelante no entonces de aquella época hasta ahora nos ha costado casi más de un siglo eh, conseguir lo que lo que tenemos ahora y, y lo que falta no pero
4: uh -huh, en ellos uh -huh. vamos
3: y efectivamente en aquel momento las mujeres no, no tenían ningún lugar en la redacción de los, de, de los periódicos, existían los periodistas, pero eran hombres todos, con lo cual, pues, eh, lo que hoy en día podamos hablar de mujeres periodistas que, que, que sobresalen y que ocupan lugares eh, que antes quizás solo estaban pensados por los hombres,
4: pues es un gran logro, aunque nos haya costado tanto.
2: Bueno, si te parece, antes de despedirnos, ¿podemos recorrer la, la vida, la experiencia vital de una de esas mujeres, de Carolina Coronado?, muy bien bueno no vamos a adentrarnos vamos a adentrarnos en eh, bueno en algunos detalles de su vida ¿Quién, quién fue carolina coronado maría
3: bueno pues carolina coronado fue una mujer que fue un, era de, de, de Badajoz, de, de mentalejo de de principios del de siglo XIX, más bien porque ya cuando aparece en la novela ella ya es una de las mayer, de las más veteranas de las más digamos ancianas de de las mujeres escritoras que, que están junto con Victoria, ¿no? En la novela. Y Carolina Coronado, eh, en aquel momento, bueno, pues eh, se empezó dedicándose a, a la poesía y tuvo éxito muy pronto, muy joven. Entonces, bueno, pues era de las que en aquel momento se llamaba escritoras isabelinas porque eran una serie de escritoras como Ángela Grazi, que también aparece en la novela o Faustina Saez, o, o la propia eh, Ángel, eh, Pilar Simuel, todas ellas son mujeres de más edad que se movían en el, en el entorno de la Reina Isabel II durante bueno pues a mediados de a mediados de siglo no entonces Carolina Coronado eh, era una mujer que es muy interesante porque eh, además ella, además de ser poeta y novelista y escritora, o sea, que se dedicó a las, a las letras en su vida, eh, también era una mujer que ten, tenía un lado liberal, digamos por así decirlo, involucró en causas como, por ejemplo, en la lucha abolicionista de la esclavitud, que es algo que también aparece en la novela, ayudaba ayudó en la época de la Revolución de la glorieza y, y de, posteriormente a, a algunos progresistas que, que fueron perseguidos, es decir, una mujer que tenía ese lado también de compromiso social, aparte de su dedicación eh, a las letras. Luego, también es verdad eh, que creó, bueno, otra cosa que es importante de Carolina Coronado es que también en, en cierto modo reflejado en la novela, es que creó, ...una red de escritoras a su alrededor... ...ella lo que quería era ayudar y apoyar... ...a, a, a escritoras más jóvenes... ...o poetas más jóvenes que, que empezaban... ...y entonces, bueno, pues las eh, prologaba sus obras... ...o las ayudaba, las, las presentaba a hombres... ...para que pudieran eh, conocerlas... ...y darles un poco así de acompañamiento, etcétera... ¿no? ...entonces es una mujer que por ese lado... ...sí que tenía esa conciencia más... Eh, ...de ayudarse mutuamente las mujeres... ...por lo, el por otro lado tenía el, el lado este, la faceta más de compromiso social... ...y luego tenía una contradicción que era muy habitual en aquellas mujeres de... ...bueno, en las mujeres de aquella época, ¿no? Y era que, que es una mujer que, que intentaba siempre conciliar esa imagen eh, más eh, liberal... ...por así decirlo, con el, su imagen de señora eh, virtuosa, cercana al ideal de la mujer... Todas las escritoras o muchas de las escritoras de aquella época eran mujeres que tenían que vivir con esa contradicción entre su vocación literaria que suponía un cierto eh, inconformismo en la sociedad que les había tocado vivir con eh, la apariencia de ser una mujer, eh, pues eso, un ángel del hogar como la uh -huh, hacían uh -huh. con el papel de esposa, madre. Eh, y a hacer del Hogar, que, que con el que la sociedad las quería. ¿no?
2: Una, una lucha constante entre lo que querían para sí y lo que se esperaba socialmente de ellas.
3: Claro, y ellas tenían... A mí me parece que tenían muchísimo mérito, porque al final tenían que estar siempre luchando internamente entre lo que a ellas les gustaba, uh -huh. su vocación, etcétera y lo que tenían que aparentar y escribir, porque al final también en sus obras eh, tenían que reflejar un mundo que eh, la domesticidad está esta burguesa, el, eh, eh, también un poco la tradición religiosa católica de la época, entonces en el momento en el que eh, se salían en sus novelas o en sus obras de esas ideas, pues ya se las calificaba de inmorales, ¿no? Entonces uh -huh. ellos tenían que estar un poco conciliando y negociando con la sociedad hasta dónde podían ellas llegar y, y, y exponerse, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas tienen mucho mérito y Carolina Coronado, que, que podía a lo mejor pues como se esperaba a lo mejor, algunos esperaban de ella que, que pudiera, por esa posición que tenía relevante en la sociedad, porque realmente luego vivió en Madrid, y tuvo se casó con con una persona de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, con el, con el secretario, y, y tuvo relaciones con muchos políticos y literarios de la época, en su casa se hacían muchas tertulias, etcétera Pues pensaba que a lo mejor se esperaba de ella que pudiera... Eh, tener un discurso un poquito más feminista, pero la realidad es que no. Ella, ella mantuvo siempre un poco esa imagen de mujer virtuosa, eh, tradicional, conservadora, en cierto modo, eh, que, que bueno, pues es el que,
4: que, que ha trascendido. ¿no?
2: ¿Y porque se contenía o porque ella, vamos a decir, era realmente así, Digo respecto de esta, eh, reivindic estas reivindicaciones eh, públicas que no se producían?
3: Pues eh, yo diría que desde siempre fue bastante moderada en sus, en sus expresiones también literarias, ¿eh? porque uh -huh. Uh -huh. sus poesías, su obra, eh, estaban siempre muy marcadas dentro de este sentimentalismo, esta sensibilidad feminidad etcétera no a carolina coronado no se salía mucho de lo que era eh, esos temas que correspondían a la mujer porque yo me imagino que ella en el fondo era así y luego también tenía había sido criada en una familia culta que que ella misma o sea había tenía mucha inquietud literaria y era autodidacta pero también a su vez, pues bueno, pues bueno el, el papel que les tocaba vivir a estas mujeres un poco más acomodadas de la alta burguesía pues tenía que ser siempre el, el af, af, afín a, a la idea de, de la mujer que había en aquel momento. ¿no? Entonces, bueno, pues las razones así, a lo mejor más profundas, no sé, pero lo que se ve de ella es... que nunca fue una rompedora una revolucionaria, no en ese sentido que lo conocemos ahora o feminista, sino que fue una mujer que sí que tuvo aspiraciones en su obra y en sus inquietudes, pero que luego, bueno, pues en su vida y en sus relaciones, pues fue más más eh, conservadora como otras mismas que había en aquella época, ¿eh? ¿No? que, que no, es tan, no es que fuera diferente a, a otras muchas. Las únicas que destacan en, en otro sentido fue Concepción Arenal y, y Emilia Pardo Bazán y alguna más, Rosario Acuña también, fue otra que también alzó un poco la voz en otro sentido y... Pero bueno, que, que era lo que había en aquel momento y en cierto modo era lo que tocaba también para las mujeres.
2: Primero fue un destino propio y ahora es una pasión escrita, novela de María Montesinos, en la que podemos y vamos a conocer la historia de mujeres periodistas y escritoras que, en fin, que justamente han hecho de su pasión toda una lucha y una reivindicación en su experiencia vital y profesional. María,
0: muchísimas gracias y enhorabuena.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros.
0: tampoco La buena tarde con Alejandro Fonseca
5: Coffee time My dreamy friend it's coffee time Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show a little coffee house I know where all the new Bohemians go to have a cup of coffee. Creed in time, the music box is beating time. It's good old-fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there. Cause that's just the place that I'm at. Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme. And have a cup of coffee.
2: nuestro café para dos de hoy contamos con la presencia de un joven y entusiasta actor y cantante ayerano que sueña con protagonizar un musical y si cerramos los ojos mientras escuchamos su voz, prodigiosa voz por cierto nos lo podemos imaginar en Cats, en All Jazz o en el hombre de la mancha, Chu, Chu Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué género maravilloso, ¿no? El del, el del musical, bueno, maravilloso y difícil. Pues tú lo has dicho, maravilloso, porque
6: realmente es apasionante poder eh, disfrutar de los musicales y difícil y más que nada
2: en esta época que estamos viviendo todos. Bueno, hace un mes aparecías en Telecinco, en el Got Talent, emocionando a medio país, Chus. Sí. Sí, una sorpresa,
6: era algo que no esperaba. Al final decidí presentarme y ha sido, ha sido un acierto. Uh -huh. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia televisiva, Chus? Pues mira, hasta ahora es la mejor experiencia que he vivido en mi vida, la verdad, porque, bueno, pues eh, ha venido en un momento eh, crucial. Se necesitaba un chute de adrenalina y luego uh -huh. la experiencia pues ha sido muy gratificante. Bueno, un momento que
2: sonaba así...
1: De pena, de nostalgia de ayer Estoy solo, me envuelve una fría luz de paz Con el viento, nada más de mi vida de ayer y recuerdo caricias que no fueron amor
2: bueno, qué bueno, y bueno, y lo vuelvo a decir otra vez, y cuánta dificultad una canción que hemos escuchado tantísimas veces, y que es muy difícil, Chus
6: Sí, eh... A ver, está muy, la he trabajado bastante, por eso la he elegido, porque tenía confianza, pero sí es verdad que tiene, bueno, tiene su dificultad. Pero me parece tan emotiva, yo creo que a todos nos ha pasado el escuchar solo el piano que te respiega un poco. A mí me, mm -hmm. es lo
2: que me pasa con esta canción. Bueno, y pensamos todos, eh, yo creo que, bueno, y no sé si te pasará a ti, Chus, pensamos en Barbara Streisand, ¿no? Claro, es que es un referente. Bueno, bueno mm. un referente por bueno, esa, esa, esa voz tan especial, no especialmente por los musicales, pero sí por, bueno, por esta interpretación y por esa voz tan particular, ¿no? Así es, así
6: es. Si es verdad que escuchas Memory y te viene, te viene ella a la cabeza. Yo intenté adaptarlo un poco a mi tesitura y un poco pues para intentar que la gente no, no lleve a las comparaciones que tendemos a hacerlo todos.
2: Bueno, las artes escénicas forman parte de tu vida, Chus, desde los 18 años, edad en la que te matriculas en la Escuela de Arte Dramático de Gijón.
6: Así es, así es. Con 18 años le dije a mi madre mamá, quiero ser artista, y, y mi familia pues, me dijeron, bueno, pues si es lo que te gusta, pues nosotros te animamos y a día de hoy,
2: vamos, es lo mejor que he hecho. Uh -huh. Bueno, hablamos de musicales, tú eres todo todoterreno. Hace unos años ya formaste parte del de elenco de un musical eh, asturiano. Eso
6: es, de producción asturiana. Fue una oportunidad. Uh -huh. Para mí fue de los mejores veranos que, que pasé porque me dedicaba a algo que me apasionaba y lo que, que me quería dedicar eh, siempre. Y, y bueno, creo que ha sido un musical con numerazos. Quien haya tenido la oportunidad de ver El alma de la melodía uh -huh. fue un musical que hizo un recorrido por los musicales de, de, de todos los tiempos. Uh -huh.
2: uh, bueno, y volviendo a la experiencia televisiva, en fin, ¿cómo, cómo se llega al God Talent? ¿Cómo se llega a eh, ser uno de los artistas eh, seleccionados para subirse el escenario y bueno y para que millones y millones de personas te vean en unos minutos.
6: Pues el proceso es largo, es bastante largo porque, bueno, pues eh, haces la la oportuna llamada donde pasas tus datos, luego se pone en contacto contigo y lo que hice fueron tres castings eh, telemáticos con, con esto del COVID, no pudieron hacerse presenciales y eh, después del tercer casting fue cuando me dijeron que, que, que tenía que ir a las audiciones.
2: Uh -huh. ¿Y después? Y
6: después fue en las audiciones ahí presenciales con el jurado, con Risto, con Edurne, con Dani. Y ahí era cuando pues, ellos decidían si uh -huh. eh, te daban el sí o el no. Uh -huh. Uh -huh. <risa> y eso,
2: bueno, ¿es así? ¿Se decide realmente en ese momento? Se decide realmente en ese momento, sí, uh -huh. sí, sí, tal uh -huh. cual. Uh -huh. Uh -huh. <risa> um, ¿Los que hacen de malos son realmente malos?
6: Yo es que solo he tenido oportunidad de verlos en ese momento. Ajá. Entonces no sé si son diferentes en, en, en otro momento. Eh, yo he visto lo que veo la tele, sinceramente.
2: No Ajá. he visto nada
6: distinto. Ajá.
2: Hmm. Luego el personaje o los personajes coinciden con bueno, con, con ellos mismos.
6: Sí, también es verdad que, bueno, si igual te refieres también por Risto, que es a lo mejor el que vende más el papel, es que sí. conmigo fue muy majo y muy Ajá. agradable. Si, si habéis
2: visto la audición, pues claro. eh, yo me he ido súper pues, contento porque su valoración fue muy positiva. Muy bien. Bueno, y eso, en fin, claro, no puede suceder siempre, no se le puede gustar a todo el mundo, pero claro, a un jurado como ese y a, y a quien justamente interpreta el personaje del jurado más duro, bueno, digamos que de ese personaje se espera, eh, en fin... Con, con especial atención, ¿no? La valoración, digo, eh, para un artista es, mmm, bueno, es muy importante una valoración tan positiva, eh, digamos, te pone las pilas, pero además te llena de confianza, o, sí. o no necesariamente.
6: Sí, es importante, pero sobre todo es importante también porque quien ve le condiciona también esa valoración. Ajá. A veces, bueno, pues la gente ve por los ojos de Ariston Mejide y en función ah. de lo que diga, pues... Y luego si es verdad, si es verdad que te esperas lo contrario porque crees que está haciendo un papel y cuando no
2: ocurre eso, pues realmente te, te satisface mucho. Uh -huh. Bueno, dices que en casa te han apoyado desde siempre en esto de, mamá, quiero ser artista. Eh, eso es importante, claro, una, el apoyo familiar para poder hacer lo que a uno realmente le gusta. Sí, sí, es súper importante. Y además es que yo tengo que decirlo con... con con la boca muy
6: grande de que yo he tenido el apoyo de siempre. Yo entiendo que para unos padres con 18 años que tu hijo te diga, quiero dedicarme a algo tan... tan complicado, yo entiendo que es difícil de asimilar, pero mis padres al final lo que han querido siempre es que sea feliz. Lo digo también por si hay padres que nos escuchan y se encuentran con ese
2: conflicto uh -huh. que al final eh, lo más importante es sentirnos realizados con lo, con lo que hacemos. Porque seguramente conocerás casos, bueno, diferentes ¿no? en los que llegar a ser artista y a desarrollar una carrera en ese oficio habrá sido una verdadera lucha interna en, bueno, en grupos familiares. Digamos. Sí, sí, sí. sí O incluso
6: gente que, bueno, que al final por contentar a su familia Mila, pues eh, coge otros derroteros, uh -huh. y luego al final es que cuando realmente te, te, tu sangre es de, de escenario, pues al final
2: acabas cayendo. Uh -huh. Es que es así. Bueno, eh, decíamos que eres un todoterreno y que no le, en fin, no te, no te da miedo ningún formato. Eh, Subirse a un escenario es difícil.
1: A
6: ver, es difícil que te den la oportunidad. Una vez que te den la oportunidad, no, porque realmente prefieres estar encima del escenario a estar
2: viendo a alguien uh -huh. en, en las butacas. Ajá, ajá. Uh -huh. ¿Nunca piensas eh, un minuto antes quién me habrá mandado a mí a meterme en esto? Sí, sí, sí.
6: Lo comparo como cuando te subes en una atracción, que cuando estás en lo más alto de la atracción dices tú, pero ¿quién me mandaría? Uh -huh. Pero yo creo que tenemos ese punto kamikaze uh -huh.
2: que, que nos gusta a la vez que nos disgusta. Uh -huh. ¿no? ajá, ajá. ¿Y en qué en qué momento se pasa de la, digamos que de la Inquietud a la seguridad o de, bueno, ¿quién me habrá metido aquí? A ah, qué bien, qué bien que estoy aquí.
6: El quién me habrá metido aquí, por ejemplo, te lo puedo reflejar con la actuación de Got Talent. Justo eh, cuando estaba agachado esperando a que sonaran las, los primeros acordes del piano, pensé, ¿quién me mandaría? en meterme en este berenjenal. Luego empiezas a cantar, cuando ves que más o menos crees que está saliendo bien, es cuando dices tú bueno,
2: confianza, sigue para adelante. Uh -huh. bueno, Tienes no. ese diálogo interno uh -huh. contigo mismo. Uh -huh. uh, y una vez en el escenario, uh, ¿todo fluye? ¿Todo funciona? ¿Se olvida el artista de todo lo que le rodea o no del todo? No
6: siempre, pero te he de decir que en la audición de Got Talent yo me olvidé, uh -huh. me olvidé. Fui consciente de que estaba haciendo lo que estaba haciendo cuando ya estaba terminando la actuación y dije... Parí, por fin lo he parido. Ajá, ajá. Eh, ¿Se pasa rápido o se hace muy largo? Se pasa rápido. Lo que se hace largo es la espera. Uh -huh. Pero la actuación es nada. Llegas hasta el punto de no saber qué has hecho.
2: Uh -huh, uh -huh. Ah, o sea que un, vamos a decir que un, un automático artístico. Estoy sí. funcionando, eh, conozco la técnica, conozco la canción, lo he ensayado mil veces, desaparezco.
6: Eso es. Eso es. Luego la referencia que tienes es la de tu fa tus familiares que te han visto, que te dicen muchas cosas, pero dices tú, vale, pero yo no lo he visto hasta que no llegue el
2: momento, realmente no, no soy consciente. Uh -huh, uh -huh. Luego te fías de pocos ojos, de pocas críticas...
6: A ver, intento fiarme porque si no, a ver, necesito el feedback de la gente que uh -huh. te ve y al final crees que todo lo que te dice va a ser, va a ser por tu bien. Pero sí si es verdad que el de una madre, uh
4: -huh. Uh
2: -huh. bueno, eh, hay
6: condicionamiento, <risa> todo hay que decirlo, al final para mi madre soy el mejor. Qué, qué curioso, ¿verdad? Ah, sí,
2: sí, sí, bueno, es algo que suele suceder. Sí. Uh, luego, ¿encajas bien las críticas? Siempre, Digo, sí. saliendo de las de, de las de madre, que seguro sí, que son positivas
6: Sí las encajo, a ver, siempre y cuando, cuando ves la intención de quién te las hace y cómo te las hace porque uh -huh. Si se hace con intención de ayudar, yo es que las agradezco y son necesarias Ahora, cuando ves que hay una intención de hacer daño, esas no las encajo nada,
2: pero nada bien uh -huh, uh -huh. Me revelo bastante Y si descubres que lo que están queriendo es hacerte daño, ¿te hacen daño igual? Sí, sí, me gustaría decirte lo contrario,
6: pero sí, lo consiguen pero bueno, de todo se aprende. Al final, uno está en constante
2: evolución. Uh -huh. Para subirse a un escenario hay que ganar seguridad de alguna manera. Uh, Chus, uh, ¿tú cómo ganas esa seguridad? Con, uh, pensándote, ¿soy bueno en esto? Uh, ¿Me he preparado tan bien que no puedo hacerlo mal?
6: Pues, en realidad, formándome... Eh, la formación constante. No, uh -huh. no me queda otra. Al final, si estuviera parado y llevara mucho tiempo sin recibir formación, seguramente no tendría la confianza. Por uh -huh. mucho que piense soy el mejor, al final lo que te hace ser mejor es seguir forma formándote. Uh -huh. Uh -huh. ¿Eres muy egocéntrico? Yo creo que todos, todos los que nos dedicamos a, al arte tenemos ese punto, tenemos un punto egocéntrico. Pero, pero lo suficiente para no perder la cabeza.
2: Uh -huh, uh -huh. Um, ¿qué, ¿Qué musical es el musical que sueñas con bueno, pues, con, con dirigir o formar parte de él? Son muchos, pero por ejemplo, poder elegir Los miserables, que sería uh -huh, un, un muy buen musical. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cuándo descubres el mundo de los musicales?
6: Pues lo descubro, yo creo que con 17 años, que fue el motivo por el que decidí estudiar arte dramático. Yo estudié arte dramático no para hacer teatro, sino para hacer teatro musical. Era uh -huh. mi intención, solo que aquí no había especialidad de teatro musical y bueno, por algo, se, por algo había que empezar.
2: Uh -huh. uh, ¿Y uh, los musicales eh, siempre, siempre en teatro o eh, has eh, consumido musicales en televisión, vamos, en, en cine también?
6: A ver, ¿ha sido la mayor en teatro? Aparte es que no se puede comparar, uh -huh, pero sí uh -huh. es verdad que, bueno, últimamente pues eh, han salido muchos musicales en cine y, bueno, pues también los he, los he visto en ese, en ese formato. Pero, vamos, nada que ver y quiero seguir disfrutando de musicales en, en los teatros.
2: Bueno, nos deja a todos muy tocados. Eh, bueno, todo lo que tiene que ver con la pandemia y con el coronavirus, efectivamente hay muchas limitaciones y en el mundo artístico se han hecho sentir, ¿no? Siendo actor y cantante, Debe haber sido y será muy complicado. Está
6: siendo muy complicado. Estamos peleando por porque bueno nos digan un protocolo para poder, poder trabajar. Uh -huh. eh, en teatro se están permitiendo hacer alguna cosa, solo que las restricciones a veces no permiten sufragar los gastos que conlleva. Luego, eh, a nivel eh, orquestas, ya no te quiero contar. Ahí no hay protocolo que valga y no se está haciendo nada y realmente se está sufriendo... Se está sufriendo muchísimo. Uh -huh. Aprovecho este momento, si me permites, para mandar un abrazo a, a
2: todos los compañeros. Bueno, claro que sí, decíamos lo de todoterreno con razón: actor, presentador y cantante. Acabas de mencionar a las orquestas en uh -huh. las que, bueno, como, como cantante eh, también participas y, bueno, eh, el cantante de una orquesta también se convierte en un presentador. Porque prácticamente hay que llevar el espectáculo adelante y eh, bueno pues hacer que todo funcione, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Más que presentador casi como animador. Animador, animador. Eso es, sí, uh -huh. sí. Tienes que mantener la, la energía bastante bastante elevada para que bueno, la gente que esté pues esté conectada con la orquesta y que esté disfrutando de, del espectáculo. Pero ahora mismo llevamos un año sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Incluso yo sé que mucha gente que nos está escuchando está deseando y necesitando un poco alguna fistuca de praulo. necesitamos mm -hmm. y, y algo representativo nuestro. Y no tenemos. Bueno,
2: y mientras tanto, eh, te podemos ver también eh, participando en la TPA,
6: ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí estamos en, ahí estamos en diferentes formatos. Estuvimos hace poco la batalla de, de OP y ahora hay alguna sorpresa que no puedo adelantar todavía pero algo va a haber. Ah, de muy, muy, poco.
2: Bien, muy bien, muy bien no si es sorpresa vamos a, vamos a esperar a que se produzca ya que todo se confirme en todo caso pero bueno, será sorpresa y seguro que lo podremos contar en esta buena tarde bueno, en la radio somos un poquito atracadores chus, <risa> y nos gustaría bueno, pues aprovecharnos de tu magnífica voz, nos podrías cantar un cachito, un cachín del, del sueño imposible, venga eh, me del parece, hombre de la mancha. Me parece muy bien. Bueno eh, está con nosotros en este café para dos, Chus Serrano, todo un artista en La Buena Tarde.
1: Soñar, lo imposible soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal. Saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr, no importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque deba el infierno pisar. Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, ¡Dormirá mi alma en paz al llegar el instante final!
2: Impresionante, Chus Serrano... Acapela absolutamente con lo difícil que esto es y con bueno pues con esa voz inolvidable, Chus, qué maravilla, qué bueno. Muchas gracias. Te gusta mucho cantar, Chus.
6: Me gusta mucho Lo disfrutas cantar. un montón. Sí, sí, se te sí. ve
2: feliz cuando lo haces, claro que sí. Y eso se transmite también en, bueno, pues en, en tu canto, ¿eh? claro que sí. Tienes también eh, bueno, como decíamos, ¿no? Una vida profesional ligada al mundo de las orquestas que bueno, en este momento están a la espera de poder volver a funcionar y a girar ojalá sea pronto déjanos antes de terminar un recuerdo de, en el teatro chus
6: pues un recuerdo en el teatro el recuerdo que tengo es del último espectáculo que hice que se llamaba romerías baretes que hacíamos un recorrido por la música de revista uh -huh. y, y tengo un recuerdo de mi compañera de mi compañera ana morán que es una buena compañera de batallas uh -huh. y es mi último recuerdo
2: un papel un papel de, de, que hayas interpretado Romeo. Uh -huh. ¿Y una obra? El sueño de una noche de verano. Bueno, eh, ¿y qué le vas a pedir a la próxima primavera? Que al final ya está a la vuelta de la esquina. ¿eh? Pues lo que le pido, eh, salud, que es lo principal, y trabajo, quiero trabajar. Claro, eh, y es algo que todos los artistas eh, merecen poder hacer. Ojalá, ojalá que, bueno, en fin... Que vengan tiempos en los que esto, bueno, pues sea una realidad. Mientras tanto, vamos a seguir contando en esta buena tarde lo que hacen nuestros queridos artistas en Asturias, como Chus Serrano, gran artista, eh, bueno, polifacético y con una voz inolvidable, Chus, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
6: Vencer
4: al rival,
1: sufrir
4: el dolor.
0: con Carlos Novoa. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Cruz Roja Asturias en La Buena Tarde.
2: Con Cruz Roja y de su programa de salvamento marítimo Siempre preparados para ayudar allí donde sea necesario Y claro, en eventos deportivos y en bueno, pues actividades acuáticas También es necesaria su actuación Asier Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
2: Bueno, un programa Asier en el que siempre os mantenéis alerta ante cualquier emergencia
7: Sí, así es. Nosotros aquí seguimos los 365 días del año, las 24 horas disponibles para atender cualquier emergencia que surja en la mar.
2: Uh -huh. Así es, eh, pensamos por un lado que puede suceder o, o pueden suceder más situaciones de emergencia en la mar durante el invierno por aquello de los temporales pero también eh, podemos pensar que en el verano eh, bueno, pues se echan a la mar usuarios que no son precisamente profesionales de eso, de las embarcaciones y no sé yo en qué época del año vais a tener o, o, o os, os encontráis con más trabajo.
7: Bueno, las, la, las emergencias son muy diferentes en la época de verano que en la de invierno, ¿no? Como bien comentas, en invierno pues eh, debido a los temporales y demás pues tenemos otro tipo de emergencias. Hace poco eh, tuvimos que rescatar unos surfistas aquí cerca de, de la playa de San Lorenzo. Pero uh -huh. es verdad que pues para la época de verano hay mucha gente que sale con sale con su barco, entonces los problemas de motor y tipos de emergencias son los que solemos tener en, en verano. Uh -huh. Entonces, bueno, son muy dispares, pero al final eh, podemos llegar a, a, a todo.
2: Bueno, ¿cómo habéis respondido durante esta pandemia, ser
7: Pues mira, nosotros eh, seguimos eh, como el año pasado. Sí que es verdad que, bueno, eh, hubo ahí ese énfasis durante la cuarentena, donde, el, pues lógicamente, el confinamiento hizo que la gente no pudiera salir, eh, bajaron un poco los números, pero la verdad que en, en global 2020 fue muy, muy, muy parecido en 2019, incluso en 2018. Hace poco que estábamos eh, haciendo las memorias, uh -huh. eh, nos, nos sorprendimos de que es que los números son muy iguales. Porque claro, eh, una vez levantado el confinamiento, la gente ya volvió a salir a la mar, uh -huh. volvió a cometer imprudencias, como siempre pasan... En toda la época del año. Entonces, claro, eh, al final el número de emergencias para nosotros fue fue muy igual.
2: Uh -huh, uh -huh. O sea que digamos que se ha compensado eh, ese tiempo de poca o ninguna actividad con la oportunidad de volver a ella.
7: Claro, en cuanto a la gente pudo salir a la mar, cogió el barco y se hizo alta mar. Eh, los problemas vinieron y, bueno, ahí estuvimos nosotros para solventar todo lo que fue pasando.
2: Bueno, ¿cómo ha afectado todo este asunto de la pandemia al voluntariado asier del que, bueno, del que, del que dependéis para que todo funcione bien?
7: Claro, el voluntariado es el corazón de, de nuestra institución, ¿no? Entonces, ellos están preparados para cualquier emergencia. Para una pandemia, pues mira... Eh, en este caso, en cuanto empezó todo, todo esto, eh, nuestro voluntario dio, lo, lo que hizo fue decirnos eh, «Quiero ayudar más de lo que estoy ayudando». Uh -huh. Vamos a ver, si es que ya uh -huh. ayudáis mucho, claro. y dice «No, no, ahora creo que es el momento de estar todavía más ayudando a todo lo que podamos». Eh, dentro de nuestro programa, eh, poco podíamos hacer, ...pero bueno, creíamos y vimos eh, bastante conveniente... Eh, ...informar a toda la población en todas las normativas... ...que fue transcurriendo desde cada ministerio... ...a toda la población en general, ¿no? Eh, mucha gente pues no sabía, decía... ...oye, y ¿yo puedo ir al barco a hacer el mantenimiento? Bueno, pues nosotros nos estábamos encargando... ...durante toda esta pandemia... ...de ir informando de todo lo que podían hacer... ...qué no podían hacer... ...cuánta tripulación tenían que ir a bordo y todas las la reglamentación que iba saliendo para que todo el mundo estuviera informado en todo momento. Así el voluntariado también estaría lo más activo posible en esta época de pandemia.
2: ¿Se aplican eh, protocolos especiales eh, en estos días y, sobre todo, cumplen los usuarios con esos protocolos?
7: Pues nosotros estamos eh, realizando los protocolos que, que el Ministerio nos eh, nos manda, ¿no? pues lo básico como es la mascarilla, gel hidroalcohólico, intentar mantener la distancia de seguridad. Eh, nosotros hace poco eh, subimos a nuestras redes sociales, eh, en especial a YouTube, eh, un vídeo que se realizó aquí en la base nuestra de, de salvamento marítimo de, de Gijón, el cual se, se difundió por toda España y bueno, va a ser un vídeo bastante, bastante bonito, en el cual explicamos todas las medidas de seguridad que todos los equipos de salvamento marítimo eh, ...tienen que llevar y tienen que hacer, ¿no?... ...pero sí que es verdad que nosotros los protocolos... ...los hemos eh, cambiado un poquitín en tema de la pandemia pero seguimos actuando con la normalidad, entre comillas, que, que ello conlleva.
2: Es Asier Rodríguez, eh, integrante de Cruz Roja y su programa de salvamento marítimo que cada año repasamos, eh, bueno, pues al menos un par de veces para tener presente esta, este trabajo y esta iniciativa eh, permanente de Cruz Roja. Asier, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
7: Muchas gracias y buena tarde.
2: Qué barbaridad. Si es que me pone de buen humor. Bueno, no, no es que estuviese de mal humor antes, pero. Pero ya estoy bailando. Claro, con esto ya es que se viene uno arriba, ¿eh? eh es un poquito temprano para venirse arriba. Nunca es temprano claro, es... para venirse arriba. <risa> que si empecemos con tanto entusiasmo ahora, imagínense cuando lleguen las 11 de la noche vamos a estar agotados, porque claro, a partir de esa hora vamos a escuchar esa sintonía y vamos a contagiarnos del buen humor y de la buena onda en la radio con una nueva edición de... Oído Cocina. En estreno y en. Eh, bueno, en estreno digo a las 11 de la noche y en redifusión a las 6 de la mañana. Carlos Abuela, ¿qué tal? Buenas
8: tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales. Bueno, sí, todo, sí, 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 todo muy rico. Me ha, ¿no? sí, hace sí, mucha sí, ilusión sí, 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 sí. a Carlos estar a las 6 de la mañana. A las 11 de la noche, por supuesto, sí. pero a las 6 levantando me al encanta, país Astur. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Sabéis cuáles son las dos frases eh, más.? Eh, comentadas en el uh, año 2021. Ajá. La primera es coño, ¿dónde está la mascarilla? ¡Ay! Sí. ¡Ay! <ríe> la, ¡La segunda gol de no. Mbappé! <ríe>
4: <risa> ¿Qué, es que... ah,
8: Dos frases, no, maravillosas No, ¿No lo señores, puede
2: evitar, pero se re, eh, tre, tres veces. No, y además, tres veces en el mismo día. Eso
8: sí, sí, como Pedro. Sí, tres, que... veces engañé, <risa> tres veces te engañé, tres, tres veces, veces te engañé, tres veces empapé. Lo siento, eh, lo siento. Nada, no, no. Pero es que como es, me tocáis las lo, narices, es lo que toca. Como Don... me tocáis las narices sí. a mí cuando no. palma el Madrid, pues... yo, no, yo no participo. Yo, lo mismo.
2: yo no participo. No, no.
8: En... Aquí, aquí de Neut Neutral es nada, hay que mojar. No tú no eres neutral o tú eres del Barça. Hay que mojar, aunque sí, te parezca sí. Sí. mentira. No, pero no participo. Me siento colorada cuando me miras. Ya te la advierto. No, pero no participo
2: <risa> o sea, en, digamos que. Estamos en, hartos de que los escarnios. Eh, sí. No participo en los escarnios. Uy, eso en parece caso. un paquidermo. Equidistante.
8: Un equidistante. Ven al BAF equidistante. En tineo, sí. la primera copa gratis. La primera, bueno, puede ser la primera y la Como segunda. la primera, no. Pueden ser una o dos copas. La primera, la y, primera. No, pero y luego
2: si marchan sin la segunda, entonces no, no paga hombre, nadie. No,
8: hombre, pero esto ah, es para ser. ganar cliente. No, sí, hombre. pero... Eso, <ríe> y per por comunidad Y perder pastas. <ríe> por comunidades.
2: No, Total, para, para de... van a perderla igual. Sí, las pa la, la pasta ya se está perdiendo. La, las pastas...
8: Eh, hey, el, que eh, llega una nada.
2: el que llega con pastas a, un, a Oiga, una bicicleta hay pastas nada, muy ricas hombre. muy secas no, 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 si tienen una, una capa de
8: chocolate sí. está crujiente Ay, y con quina ser, santa sí. catalina tío no me jodas ostras es <ríe> la <ríe> ostras te la acuerdas quina? cuando la gente llegaba con unas pastas y quina santa Uf, catalina hey. y se ponían bueno hasta... era parecido al sansón también ¿no? también 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 que se le daba se le daba a los niños cuando daban un poco la tabarra Ven aquí, que te voy a dar una copita de... El, el, el anuncio era Sal al balcón, tira un jamón Mira que viene Quinito Pero qué, sí, pero sí. qué surrealismo ¿Quién quina, va a salir a, quidita, al quina. balcón a tirar un jamón? <risa> bueno, es que de aquella éramos... De aquella era otra historia sí. Bueno eh, os cuento, eh, eh, en Bañugues, eh, ese maravilloso lugar en sí. la zona de Gozón, muy se bien. va a abrir un restaurante en el camping de Bañugues Ajá. que lo va a hacer nuestro buen amigo José Luis Barbao. Bien, pues quedan ya muy pocos días para que eso se inaugure. Uh -huh. Y lo va a hacer, bueno, pues mira, con pescado de roca, mm. con la carne maravillosa que tiene, sí. eh, con eh, no sé cuántas eh, mesas, en la terraza, con unas ganas increíbles de no para, hacerlo, eh. muy, pero que muy no, bien, no, no para, no para, no este para, tipo no eh. para pero que te voy a decir, me da la sensación de que eso va a ser un éxito tan grande, de los mayores éxitos que va a haber en Asturias en la costa este año, ojalá nos respeten las lesiones uh -huh. y no tengamos que... Claro. Eh, fichar otro virus ya, y sí, sí. que por lo menos eh, podamos disfrutar de, del verano. Claro yo no sí. yo no soy de los que dice salvemos el verano, no, 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 vamos a salvarnos nosotros, pero mm -hmm. que, que si para ese momento claro, está la cosa claro. bien, vale. yo creo que lo vamos a pasar muy, pero que muy bien. Bueno, pues José Luis Barbao estará hoy aquí en RPA. Muy bien, con Carlos
2: Novoa, a partir de las 11 de la noche, una nueva edición. De... ¡Oído,
8: oído, oído, cocina!
2: A las 11 de la noche y en redifusión a las 6 de la mañana. Y mirando hacia atrás, vemos que hemos hecho cuatro horas de radio en, la que, en las que hemos tenido de todo. Opiniones, todas las voces, buena música, recomendaciones literarias, bueno, en fin. Lo que son cuatro horas de, de radio en las que se habla de todo. Y sobre todo, hablamos de lo que pasa en Asturias. Algo que vamos a volver a hacer mañana. Eso sí, a partir de las cuatro de la tarde. Claro, hay que estar escuchando la radio, hay que estar con RPA sintonizada. Mañana, a partir de las cuatro de la tarde, más buena tarde. Y más radio.